0: Cześć, mówi Rafał Mazur, Zenias a Dzisiaj Max Stirner, czyli ekstremalny indywidualizm i Biblia Egoizmu. I Max Stirner to jest Mike Tyson filozofii. Nieszczególnie wyrafinowany, ale mój Boże, przypierdolić to on potrafił. Max Stirner działa na pogrążonych w letargu bezradności i marazmie ludzi, jak amfetamina popita potrójnym espresso i zagryziona dopalaczem. Co prawda? W ostatecznym rozrachunku nie wyjdzie ci to na zdrowie, ale bez wątpienia to do energii i kopa na start, a tak przy okazji kawa jest ok, a lampa i alanfa i do są dla frajerów. Więc wielu ludzi uważa, że życie dzieli się na to przed poznaniem Stirnera i to po poznaniu Stirnera już za chwilę będziesz wiedzieć, czy tak jest również u Ciebie. Ja dawkę Stirnera zalecałem moim klientom za każdym razem, kiedy potrzeba było wybić ich z nieboli wstydu, bezradności oraz zaniedbywania własnego życia. I naprawdę ciekawym jest, dlaczego prawie nikt o nim nie słyszał i prawie nikt go już dzisiaj nie pamięta, jest co prawda kultowo postacią w kręgach anarchistów, ale nie o jego, nie o jego poglądach polityczno-społecznych będziemy sobie tutaj rozmawiać, co prawda będzie o nich, wszak kształtują nas tak geny jak i środowisko ale dla mnie Stirner to człowiek, który otwiera nasze oczy na nas samych, czyli jak bardzo ja jestem ważny dla siebie, jaka jest moja rola we własnym życiu i w jaki sposób my sami, z pomocą innych ludzi, umniejszamy samych siebie, powtarzam, umniejszamy samych siebie i z jego filozofii bije agresja, gniew czy wręcz wkurwienie. Nic dziwnego, jego ojciec umarł, gdy Stirner Miał raptem półroczku podczas studiów, musiał pomagać chorej psychicznie matce, a jego pierwsza żona zmarła podczas porodu. Jego najważniejsze dzieło to, o którym będziemy tutaj rozmawiać, w oparciu o które e, tworzy ten podcast, powstało w 1844 roku, gdyż Stirner miał 38 lat, umarł wyizolowany w biedzie w wieku 49 lat, ukąszony przez owada przy czym nie jakiegoś tam dzika z Amazonii, tylko takiego zwykłego niemieckiego, aryjskiego owada. Zresztą tradycyjnie zapraszam na zainiaskiniowca.pl do tego wpisu tam zamieściłem m.in. tabelę owadów. Być może będziesz w stanie wskazać tego, który mógł zabić naszego Stirnera swoją drogą. To jest okrojona wersja tego wpisu. Za chwilę zaczniemy cytaty z książki i ja nie czytam tutaj wszystkiego, co napisałem we wpisie, więc jeżeli to, co powiem, zainteresuje Cię, Polecam wejść na zeniaskiniowca.pl i przeczytać całość, to jest okrojona wersja tego wpisu. Ok, więc Stirner jest bez wątpienia postacią tragiczną, zagubioną i życiowo mało skuteczną, ale dającą do myślenia. I również bez wątpienia książka, o której tutaj mówimy, czyli Jedyny i Jego Własność, Jedyny i Jego Własność, to jest Biblia egoizmu i całość myśli tego dzieła, krąży wokół trzech elementów. Pierwszy to jest ja, dwa to jest moja wolność i trzeci to jest moja siła. Ja, moja wolność i moja siła. Zatem w imię interesu własnego zaczynamy. Przypominam, to jest okrojona wersja. Cytat. Wiem, że moja wolność jest uszczuplona przez to, że wobec drugiego nie mogę postawić na swoim. Gdy zrzekam się siebie wobec drugiego, to znaczy ulegam, wyrzekam się i poddaję, Wypieram się siebie przez uległość i oddanie. Następny cytat. Moja wolność stanie się dopiero wtedy doskonała, gdy będzie moją siłą. Dzięki niej przestanę być jedynie wolny, a zacznę być właścicielem. Siła to piękna rzecz i przydaje się w wielu sprawach, gdyż dalej zajdziesz z garścią siły, aniżeli z workiem pełnym praw. Jeszcze raz powtórzę. Dalej zajdziesz z garścią siły, aniżeli z workiem pełnym praw. Tęsknicie za wolnością, wydurnie, gdy zdobędziecie siłę, to wolność przyjdzie sama. Czyż nie widzicie, że ten, kto ma siłę, stoi ponad prawem? To jest koniec cytatu, a Chris Hyatt napisał kiedyś jedno z moich ulubionych zdanek, a mianowicie to, że twoje prawa kończą się z chwilą, gdy kończy ci się amunicja, co jest bardzo podobne do tego, dalej zajdziesz z garścią siły, aniżeli z workiem pełnym praw i zwrócił uwagę na to, jak wielu dzisiaj krzyczy o wolność, o wolności, zapominając, że jeżeli ktoś może ci ją dać, to znaczy, że może ci ją odebrać, czyli że to gówno, a nie wolność, plus, co jeszcze ważniejsze, zapominając, że masz tylko tyle, ile sobie wywalczysz i ile będziesz umiał czy umiała utrzymać, powtórzę, masz tylko tyle, ile sobie wywalczysz i ile umiesz utrzymać, czyli to siła i niekoniecznie, powtarzam, niekoniecznie rozumiana jako siła fizyczna czy przemoc, Determinuje jakość twojego życia Masz to, ile potrafisz wywalczyć i ile potrafisz utrzymać Więc to siła, powtarzam, niekoniecznie fizyczna, niekoniecznie przemoc Determinuje jakość twojego życia W wielkim skrócie, według Stirnera Bezsilni, domagający się wolności, to jest czysty mrożek na czym zatem ma polegać ta siła i kolejny cytat. Swój własny staje się dopiero wtedy, gdy ani zmysłowość, ani żadna inna siła nie ma mnie we władzy, ale ja sam. To, co mnie służy mnie własnemu zależnemu jedyne ode mnie, oto cel mojej interesowności, bo, intereso, bo interesowność to najsilniejsza z pobudek egoista, przecież nigdy nie czyni niczego dla samej sprawy, lecz zawsze z myślą o sobie, Sprawa jemu ma służyć, koniec cytatu. A więc u Stirnera siła polega na samokontroli, panowaniu nad swoim ciałem i swoim umysłem i tylko wtedy realne i zdrowe staje się dbanie o własny interes. Ja powtórzę, tylko realne i zdrowe staje się dbanie o własny interes, kiedy masz samokontrolę, kiedy panujesz nad swoim ciałem i nad swoim umysłem. Tylko wtedy, kiedy podporządkujesz samego siebie czy samą siebie, możesz podporządkować świat zewnętrzny i pokrywa się to dokładnie z tym, o czym pisałem w poście bycia Kolor McGregor 3, życie na własnych warunkach. I kolejne cytaty. Moja siła jest moją własnością. Moja siła zapewnia mi własność. Ja jestem moją siłą i dzięki niej jestem moją własnością. Tylko twoja siła, twoja moc daje ci prawo. Oznacza to jedynie, że masz prawo być tym, co da ci twoja siła. Ja jestem źródłem wszelkich praw i uprawnień, jestem uprawniony do wszystkiego, co jest w mojej mocy. Nie mam prawa wyłącznie do tego, do czego brak mi odwagi, to znaczy do czego sam się nie uprawniam. Nie jesteś dla mnie niczym innym jak tylko strawą, tak jak i ja jestem przez Ciebie spożywany i pochłaniany. Stosunek, który istnieje między nami to stosunek użyteczności, pożyteczności i korzyści. Oraz Ja wolę liczyć na interesowność niż na miłosierny uczynek, miłosierdzie, litość itd. Interesowność wymaga wzajemności. Nie ma tu nic za darmo, trzeba ją zdobywać, kupić A jak mam nabyć dla siebie ów miłosierny uczynek? Miłosierny uczynek można jedynie wyżebrać Poprzez mój godny pożałowania wygląd Przez to iż potrzebuję pomocy Przez mą nędzę i moje cierpienie Co za nędza, co za żebranina Przyjmować datki, nie mogąc się odzajemnić. Oraz dlaczego miałbym się bać wyrazić to otwarcie Ależ tak, wykorzystuje świat i ludzi Więc Stirner się nie bawi Według Stirnera relacje między ludźmi opierają się na tym, na ile jesteśmy dla siebie na różnych poziomach użyteczni. Tak więc, aby zaczerpnąć z innego źródła, znowu Chris Hayat, łańcuch pokarmowy wśród ludzi jest faktem. Na stronie zamieściłem również graficzkę, która mówi, że jeżeli ktoś nie próbuje cię wykorzystać, to znaczy, że jesteś bezużyteczny. I kolejne cytat ze Stirnera. Kto ma siłę, ma prawo. Jeśli jej nie macie, nie macie również prawa. Jeśli tylko jestem silny, to sam sobie biorę władzy i nie potrzeba mi żadnego pełnomocnictwa lub uprawnienia. Nie człowiek stanowi o Twojej wielkości, lecz Ty jesteś jej autorem, gdyż jesteś czymś więcej niż człowiek, czymś potężniejszym niż inni ludzie. Na czym polega zatem Twoja wielkość? Właśnie na tym, że jesteś czymś więcej niż masy, na Twojej wyższości nad ludźmi, nad tym, że jesteś jedynym człowiekiem. Czyli twoim zadaniem według Stirnera jest dzięki twojej sile, czyli samokontroli i dbaniu o własny interes, wybić się ponad przeciętność, czyli być, parafrazując nieco nicze, swoją drogą nicze, do pewnego stopnia inspirował się Stirnerem, Stirner pisał przed nicze, więc parafrazując nieco nicze, chodzi o to, żeby być ponad człowiekiem, ponad masami i można by o tym wiele napisać, ale grecki generał, historyk i kronikarz Tydes powiedział, w tym temacie wszystko jednym zdaniem, a mianowicie powiedział: Silni robią, ile mogą, słabi cierpią, ile muszą. I kolejne cytaty: Nie mam nic przeciwko wolności, lecz życzę ci czegoś więcej. Musiałbyś nie tylko odrzucić to, czego chcesz się pozbyć, ale również mieć to, czego pragniesz. Musiałbyś być nie tylko wolny, ale także właścicielem. Jestem wolny od tego, czego się pozbyłem. Jestem właścicielem tego, co mam w swojej władzy, nad czym panuję? Swój własny jestem zawsze i w każdych warunkach, jeśli tylko siebie potrafię mieć i nie poniżam się przed innymi. Co zatem jeszcze dodatkowo daje Ci twoja siła i odwaga? I to kolejny cytat. Dlaczego nie chcecie zebrać się na odwagę i samych siebie uczynić najważniejszą sprawą? Po cóż uganiać się za wolnością, mrzonką waszą? Czyż nie wy jesteście swoim własnym marzeniem? Przeto zwróćcie się raczej do siebie, nie do swoich bogów czy bożków. Więc Twoim zadaniem, jak mówi nam Stirner, jest zatem pełna ekspresja tego, kim jesteś i tego, czego chcesz, ja powtórzę. Na podstawie tego, co mówi nam Stirner, twoim zadaniem jest pełna ekspresja tego, kim jesteś i tego, czego chcesz, żadnego chowania się za plecami innych, żadnego ulegania innym i ogólnie przyjętym normom tylko dlatego, że ktoś uznał, że tak być powinno i przypomina mi to scenkę z serialu Dr. House, odcinek pierwszy, drugiej serii. House namawia tradycyjnie lekarkę Do zrobienia czegoś skutecznego Ale sprzecznego z etyką zawodową Na co ona mówi mu nie mogę tego zrobić Bo składałam przysięgę A house jej na to odpowiada Niczego nie podpisywałaś Czyli mówiąc jeszcze prościej Twoim zadaniem jest zdobycie siły Poprzez pozbycie się wstydu I zebranie się na odwagę By wyrazić siebie I wybić się ponad przeciętność ja powtórzę jeszcze raz Twoim zadaniem jest zdobycie siły poprzez Pozbywanie się wstydu i zebrani się na odwagę, by wyrazić siebie i wybić się ponad przeciętność. Co zresztą szeroko omawiam w bezwstydzie, który jak mam nadzieję masz, albo zaraz będziesz mieć, wpisz po prostu na przykład na YouTubie bezwstyd i będziesz mógł posłuchać, czy będziesz mogła posłuchać fragmentu tego produktu, który pozwala w szybki sposób pozbyć się wstydu i wykorzystać wstyd w drugą stronę, aby nabrać energii do działania bez Wstyd i teraz kolejne cytaty Rzesztyrnera. Tysiące lat kultury przysłoniły wam to, czym jesteście, nakazując jednocześnie wierzyć, iż nie jesteście egoistami. Porzućcie swe obłudne dążenia waszą kretyńską manię, by stać się czymś innym niż jesteście, albowiem człowiek szuka nagrody i niczego nie czyni za darmo. Bo jak czynić dobro dla samego dobra bez widoków na nagrodę? Całe wasze zachowanie to niewyznany egoizm skryty, utajony. Więc podobnie tak jak dla Grega Hausa, wszelka świętość jest zdaniem Stinnera twoim wrogiem, odbiera ci siłę, ogranicza cię, a więc nie służy twojemu interesowi, co podkreśla w tym cytacie, wszelka świętość to więzy okowy. I kolejne cytaty, w których tłumaczy, dlaczego tak między innymi jest. Charakterystyczną cechą świętości jest obcość. We wszelkiej świętości tkwi coś, co budzi grozę. Wobec świętości tracimy poczucie siły i całą pewność siebie stajemy się bezsilni i pokorni, a przecież żadna rzecz nie jest sama przez się święta, lecz jedynie przez moje jej uświęcenie. W hierarchii żyjemy po dzień dzisiejszy, uciskani przez tych, którzy podpierają się pojęciami. Pojęcia stanowią świętość. Wszystko robi się pod dyktando oklepanych pojęć, a rzeczywistego człowieka, to znaczy mnie, zmusza się do tego, bym żył według tych prawideł. To co boskie jest sprawą Boga To co ludzkie jest sprawą człowieka Moją sprawą jednak nie jest ani sprawa Boga Ani sprawa człowieka Moją sprawą jest tylko to co moje Poza mną nie obchodzi mnie nic Powtórzę jeszcze raz Powtórzę To co boskie jest sprawą Boga A to co ludzkie jest sprawą człowieka Moją sprawą nie jest ani sprawa Boga Ani sprawa człowieka Moją sprawą jest tylko to Co moje poza mną Nie obchodzi mnie Nic i kolejny cytat, tylko to, czego nie mogę pokonać, ogranicza jeszcze moją potęgę. Tylko to, czego nie mogę pokonać, ogranicza jeszcze moją potęgę. Kolejny cytat, jest mi najzupełniej obojętny, czy zwycięży Bóg, czy prawda, przede wszystkim ja chcę zwyciężyć. I następny cytat, dopiero wtedy motłoch przestaje być motłochem, kiedy bierze wyłącznie strach przed braniem i należną za to karą, czyni zeń motłoch. Jedynie zasada, iż branie jest grzechem, Przestępstwem rodzi motłoch, zatem motłoch, motłochem kieruje strach, słabość i przesądy. Motłoch podporządkowuje się temu, co wyższe, zrzekając się swoich potrzeb i rezygnując z ekspresji. Przypominam jeszcze raz ten skrajnie ważny fragment. Wobec świętości tracimy poczucie siły i całą pewność siebie, stajemy się bezsilni i pokorni. I... Kiedy stawiasz coś lub kogoś ponad siebie, umniejszasz się i tworzysz sztuczny dystans przekłamujesz rzeczywistość i utrudniasz sobie życie de facto na własne życzenie i nie oznacza to, że nie możesz mieć w życiu swojej świętości, bo oczywiście, że możesz, bo to jest w końcu twoje życie. Chodzi jednak o to, że masz rozumieć, że to ty je tworzysz i rozumieć konsekwencje tego wyboru, czyli rozumieć konsekwencje tworzenia świętości, bo one mają pomagać i wzmacniać, a nie wysysać z ciebie energię i cytat Egoizm nie zamierza niczego poświęcać, z niczego nie chce rezygnować. Rozstrzyga po prostu. Muszę mieć to, czego chcę i to dostanę. I jak to się ma na przykład do zwiększania Twojego statusu, czy ilości władzy, czy ilości pieniędzy? A proszę bardzo. Cytat. To nie pieniądz wyrządza Wam krzywdę, lecz Wasza niemożność zdobycia go. Pozwólcie działać Waszej możności. Weźcie się w garść, a nie zabraknie Wam pieniędzy. Lecz mojej własności nie stanowi żadna rzecz... Ta bowiem istnieje niezależnie ode mnie moją, własność jest, moją własnością jest wyłącznie moja siła Moją własnością jest wyłącznie moja siła Nie drzewo jest moje, ale moja nad nim władza czy też moje nim rozporządzenie Nie jesteśmy godni mieć tego, co pozwalamy sobie wskutek słabości odebrać Nie jesteśmy tego warci, gdyż nas na to nie stać Jakże można obwiniać bogatych za nędzę, nie obwiniając jednocześnie biednych za bogactwo? Ja powtórzę. Jakże można obwiniać bogatych za nędzę, nie obwiniając jednocześnie biednych za bogactwo? Czyż istnieje pomiędzy nami inna różnica niż ta pomiędzy możnością a niemożnością? Możnymi a niemożnymi? To jest jeden z moich ulubionych cytatów, który można sparafrazować w ten sposób, że czy istnieje pomiędzy nami różnica inna niż pomiędzy tymi, którzy mogą a tymi, którzy nie mogą. Czyli Stirner dzieli ludzi na tych, którzy mogą i na tych, którzy nie mogą. I po pysku dostaje się również prawdzie i miłości. Stirner mówi nam, cytat, dopóki wierzysz w prawdę, dopóty nie wierzysz w siebie i nie przestajesz być sługą i religijnym człowiekiem. Ty jeden jesteś prawdą, czy raczej jesteś czymś więcej niż sama prawda, która jest niczym wobec ciebie. I następne, żadna sprawa ani tak zwane Najważniejsze dobro ludzkości ani żadnej świętości nie jest warta tego, byś jej służył, byś zajmował się nią ze względu na nią samą. O jej wartości powinno stanowić jedynie to, ile znaczy ona dla ciebie. Przypomnij sobie biblijny pasus. Bądźcie jak dzieci. Dzieci jednak nie interesują się świętością i nie wiedzą, co to słuszna sprawa. Tym lepiej wiedzą, czego chcą i rozważają na miarę swoich sił, jak to osiągnąć. Kolejny cytat. Cała nasza romantyczna miłość sprowadza się zawsze do jednego i tego samego, do obłudy, bądź raczej do oszukiwania samego siebie, co do bezinteresownej miłości, do zainteresowania obiektem dla samego obiektu, a nie ze względu na mnie, a nawet wyłącznie na mnie. I kolejny cytat. Nic nie jest wystarczająco wzniosłe dla egoisty, żeby się przy tym poniżał. Nic nie jest na tyle samodzielne, by miał dlań żyć, nic na tyle święte, żeby się temu złożyć w ofierze. Miłość egoisty wypływa z samolubstwa, pławi się w rzece samolubstwa i w nim ponownie znajduje swe ujście. I oczywiście dla kogoś tak pozbawionego złudzeń jak Stirner, wszystko sprowadza się do władzy i do sięgania po władze i kolejne cytaty. Jakiż jest cel mego obcowania ze światem? Chcę go używać, zdobywać, by stał się moją własnością. Nie chcę wolności i równości ludzi. Chcę tylko mojej nad nimi władzy. Chcę, by stali się moją własnością, bym mógł ich używać. Przeto mój stosunek do świata jest następujący. Nie czynię już nic dla chwały Bożej, nic dla chwały człowieka, lecz to, co czynię, czynię dla siebie. Świat zatem służy tylko memu zaspokojeniu. I teraz zwróć uwagę, zwróć swoją szczególną uwagę na ten fragment, bo jest absolutnie kluczowy, jeżeli chodzi o postrzeganie roli człowieka w świecie, w filozofii Stirnera, więc zwróć uwagę na ten fragment. Człowiek nie jest do niczego powołany i nie ma żadnego zadania czy przeznaczenia, podobnie jak roślina czy zwierzę. Rozwijający się kwiat nie podąża za żadnym powołaniem, ale wszystkich swoich sił używa po to, by użyć świata jak tylko potrafi. O ile silniejszy jest człowiek, który używa swoich sił, by czerpać z otoczenia jak kwiat czy zwierzę. Nie ma on powołania, lecz ma siły. Zatem można by zawołać, człowieku używaj swoich sił. I kolejny cytat. Kto troszczy się tylko o to, by żyć, ten w troskliwości łatwo zapomina o rozkosz życia. A jak korzysta się z życia? Spalając je jak świece. Używamy życia, a zatem siebie, trawiąc je i siebie nawzajem. Używanie życia polega na zużywaniu życia. A ponieważ Tierner nie wierzy w żadne prawdy oraz świętości, te z góry narzucone odrzuca tym samym pojęcie grzechu i bycia grzesznym, o czym mówi nam dalej między nimi w tym cytacie. Religia założyła, iż wszyscy jesteśmy grzesznikami, a ja twierdzę inaczej, wszyscy jesteśmy doskonali. W każdej chwili bowiem jesteśmy wszystkim, czym być możemy i nigdy nie potrzebujemy być niczym więcej. Pokaż mi grzesznika w świecie, w którym nie potrzeba służyć wyższej sprawie. Tego, kogo religia nazywa grzesznikiem, humanizm zwie egoistą. Lecz skoro nie potrzebuje dogadać nikomu poza sobą, to czy zatem pojęcie egoista nie jest nonsensem? I kolejny cytat. Nie ma ani grzeszników, ani grzesznego egoizmu. Jeśli nie nazwiesz ludzi grzesznikami, to nimi nie będą. Ty sam jesteś twórcą grzeszników. I kolejny fragment. Należy ci się coś więcej niż to, co boskie i ludzkie. Należy ci się to, co twoje. Jeśli masz się za silniejszego aniżeli się wydajesz, to i posiadasz więcej siły. Jeżeli uważasz się za coś więcej, to czymś więcej jesteś. I to przypomina ten cytat z Herba Kena, który powiedział kiedyś Władza opiera się na percepcji. Jeżeli uważasz, że ją masz, to ją masz, nawet jeśli jej nie masz. Więc być może taki egoizm w wykonaniu Stirnera wydaje ci się skrajny i słusznie, bo nieskrajny. Patrząc na to jednak z drugiej strony, przypomnij sobie Stirnera za każdym razem, kiedy dojdzie do kolejnego zamachu terrorystycznego lub gdy jakiś kolejny geniusz wpadnie na nowy pomysł zbawiania świata dzięki swojej ideologii w imię wyższego dobra oczywiście i kolejni ludzie będą ginąć i cierpieć więc wszystkie totali totalitaryzmy autorytaryzmy, reżimy, dyktatury wszystko to opiera się na podporządkowaniu jednostki temu co wyższe, jakiejś prawdzie czy jakiejś świętości, tak naprawdę to jest to e, co krytykuje Stirner, I jeszcze raz Pierwszy raz to powtórzę, wszystkie totalitaryzmy, autorytaryzmy, reżimy i dyktatury, wszystko to opiera się na podporządkowywaniu jednostki temu, co wyższe, jakiejś prawdzie, jakiejś świętości, jakiejś ideologii. I przeciwko temu właśnie buduje, buntuje się Stirner, chociaż przyznaję że czasami dosyć naiwnie. Kolejny cytat. Być człowiekiem nie oznacza realizować ideału człowieka, ale manifestować siebie, jednostkę. Nie jest moim zadaniem urzeczywistniać to, co ogólnoludzkie, lecz zadowalać, samego siebie. I kolejny, mężczyzna różni się od młodzieńca tym, że bierze świat takim, jaki jest, zamiast wszędzie dopatrywać się w nim zła i chcieć go ulepszać, to jest kształtować wedle własnego ideału. Utwierdza się w nim przekonanie, że w życiu należy się kierować własnym interesem, nie zaś ideałami. I jak już wspomniałem, książka nazywa się Jedyny Jego Własność, to tak realnie oznacza w takim razie bycie jedynym. I tutaj na koniec jeden z cytatów Ja jestem jedyny przeto i moje potrzeby, moje działanie słowem wszystko co we mnie jest jedyne każda wyższa istota nade mną Bóg czy człowiek osłabia moje uczucie jedyności o to co znaczy jedyny." więc na dobrą sprawę całą filozofię Steinera podsumować można dwoma krótkimi cytatami ja wiem, że trochę teraz przesadzam, ale powiedzmy gdybym miał podsumować tą książkę to podsumowałbym ją dwoma krótkimi cytatami, które zaraz podam Cytaty są króciutkie, są seksowne, są zgrabniutkie i w sam raz jako afirmacje dla ludzi, którzy łapią się na tym, że za bardzo dbają o innych, a za mało o siebie i że ciągle płacą tego cenę. Więc te dwa cytaty, które są dla mnie podsumowaniem całej książki, to pierwsze, świat należy do egoisty, jako że nie podlega on żadnej innej sile tego świata. Świat należy do egoisty, jako że nie podlega on żadnej innej sile tego świata. Oraz drugi, nie jesteśmy z zawodu zbawcami świata. Nie jesteśmy z zawodu zbawcami świata. Ja za chwilę je wytłumaczę, natomiast wszystkie staty są na podstawie Max Stirner, jedyny jego własność, wydawnictwo naukowe PWN w tłumaczeniu Adama Gajlewicza. Więc egoiści nie podlegają innym siłom świata, bo są w centrum swojego świata. Nie są więc reaktywni, są kreatywni. To oni uznają w oparciu o tym, kim są i czego chcą co mają robić i potem to robią, niezależnie od tego, co mówią, myślą i czują inni ludzie. A co do bycia zbawcą świata, to propozycja jest taka, zbaw najpierw siebie w ramach twojego wewnętrznego świata, potem rozszerza się na zewnątrz, zajmij się pierwsze sobą, potem zajmij się osobami, sprawami ci najbliższymi I kiedy wzmocnisz siebie i bliskich, wtedy i tylko wtedy weź się ewentualnie za pomaganie innym, bo najlepszą formą pomagania jest bycie inspiracją, więc nie ma to, jak zacząć zbawiać świat od zbawienia pierwsze samego siebie, a potem swoich najbliższych, więc zacznij od siebie, a potem dopiero rozszerzaj na zewnątrz. A aby tak się mogło stać, musisz najpierw usunąć wstyd i postawić na ekspresję, o czym mówił nam m.in. Nietzsche, który powiedział, że pieczęć osiągniętej wolności to przestać wstydzić się samego siebie, więc jeżeli chcesz przestać wstydzić się samego siebie, jeżeli masz z tym problem, jeszcze raz polecam bez wstyd, który jest taką lekturą uzupełniającą do Stirnera, polecam oczywiście również samego Stirnera, ogólnie z Zenia Skiniowca w sekcji sklep znajdziesz gotowe rozwiązanie MP3, które polecam, przypominam również o możliwości współpracy indywidualnej oraz możliwości współpracy dla firm to tyle na dzisiaj. Rafał Mazur .pl i do następnego.